0: Le case dei ricchi non si allagano mai. È una scritta che ho visto qualche giorno fa su un muro al centro di Ravenna. È una scritta molto recente, sarà nata dopo l'alluvione che ha colpito quel territorio le discussioni che sono seguite sulle conseguenze di quella inondazione. È scritta molto recente, ma nasce da un'idea antica, no? quella che le, delle diseguaglianze onnipresenti che distinguerebbero sempre i sommersi e i salvati anche di fronte a un disastro naturale a una catastrofe generale esistono i ricchi e i poveri non siamo tutti uguali È anche molto antica quell'idea dell'acqua quel misto no? di, di, di paura e di rispetto con cui guardiamo all'acqua di tutti gli elementi naturali è il più inafferrabile e ambiguo può fecondare e distruggere può generare vita o mettere fine a mondi interi intere civiltà, e eh, non è un caso se eh, il mito del diluvio universale è praticamente onnipresente in tante culture umane, no? Se pensate che la storia del Dio che si vendica negando tutti e salvando un paio di fortunati, diciamo un fortunato e una fortunata, sia un'esclusiva della Bibbia, e di Noè andate a vedere cosa accade nell'epopea di Gilgamesh oppure nei, nei miti e greci, nei miti greci dove di diluvi più o meno universali ne sono raccontati due o tre questa insistenza mitologica è sempre entrarci poco con le nostre alluvioni però dovrebbe invece la prevedibilità indicata dalle, dalle varie sacre scritture dovrebbe spingerci a anticipare a provvedere invece siamo sempre sorpresi e poi divisi come dimostrano le infinite discussioni post alluvione in Romagna e le diverse contrapposte attribuzioni di responsabilità. Non sono opinioni equivalenti, eh. la rimozione, la negazione del cambiamento climatico è uno dei grandi inganni intellettuali e anche uno dei peggiori errori politici del nostro tempo e delle nostre generazioni, ma l'impressione ci sono sempre reazioni eh, divise. Se non ci sono ponti, le acque dividono e danno l'impressione, chissà quanto fondata, che le case dei ricchi non si allagano mai. Come ho visto ho scritto a Ravenna, a proposito, a Ravenna c'ero perché c'è un festival che si chiama Scrittura, Scrittura Festival, Scrittura, l'ultima sillaba è scritta in modo da alludere alla provincia nella quale si svolge, siccome è una delle province più colpite dall'alluvione di metà eh, maggio scorso, è un festival che è diventato anche una piccola forma di resistenza alla catastrofe e all'acqua. Questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi, un podcast del Post che parla con i libri. Ma come arriva un diluvio? Come entra in una città e nelle persone? Come le le trasforma, le avvicina o le allontana, appunto le divide? Lo racconta un libro, meglio di tutti, un libro potente. Dal titolo esplicito, Il diluvio... Che però quando apparve in Italia nel 2005 è passato un po' inosservato, forse anche perché è un piccolo editore che lo pubblica, un editore anche un po' periferico, ha sede a Santa Maria Capoavetere in Campania, però ha un titolo enorme, non t- ha un nome un marchio, l'editore epico, eroico, si chiama Spartaco. Ecco, le edizioni Spartaco, con la traduzione di Giovanni Giri, hanno pubblicato Il diluvio di Maghi, Ghì. Maggie è un'attrice molto rispettata in Inghilterra, anche, anche premiata, poco conosciuta da noi invece, ed è male perché è una scrittrice possente, che unisce una grande immaginazione, una grande eh, precisione nella, nella scrittura. E questo Il diluvio è un romanzo folgorante perché c'è tutta l'attesa, l'angoscia, o no, c'è anche la, la distrazione, la rimozione eh, verso l'acqua che cresce, in questa eh, città sospesa, sopra le tenebre, sopra le acque che hanno ricoperto la terra, acque sporche, acque rugginose che distruggono carte, immagini, popoli e noi siamo qui, siamo tutti qui, tutti qui perché è un romanzo corale pieno di personaggi diversi e Maggie Ghi è molto brava a prendersi cura di ogni personaggio, non lo abbandona mai, li arricchisce tutti e in questo modo rende impossibile per noi come dire giudicarli facilmente liquidarli questo è molto importante in questo romanzo perché è un romanzo corale dicevo pieno di generazioni diverse ci sono vecchi anche molto vecchi adulti, giovani, uomini giovani donne e, e bambini molti bambini è molto importanti nella narrazione ci sono classi sociali diverse, anche movimenti all'interno delle diverse classi sociali ci sono diverse religioni, vari colori della pelle eh, non solo bianchi e neri intendo eh, ci sono residenze diverse ci sono le case belle e ricche e apparentemente sicure solo apparentemente non sarà solo il diluvio che arriva a metterle in discussione e ci sono le torri le torri dove vivono quelli che non avevano di meglio da fare i vecchi, i pazzi, i poveri i nuovi arrivati E nelle torri ha un certo seguito la propaganda di un oscuro nuovo culto, un'oscura nuova nuova religione, molto violenta, molto feroce, molto eh, dura anche verso i suoi componenti, la confraternita dell'unica via, che nome terribile, eh? la confraternita dell'unica via. I guederenti crescono per questa angoscia, piove sempre, dicono le prime pagine del libro, comincia la pioggia leggera, poi l'acqua sale, le strade... Cominciano a intasarsi, chiudono le caffetterie, le scuole, cominciano le code, le proteste, ai giardini, il grande parco eh, della città ormai si va solo in barca. Per arrivare al teatro dell'opera ci sono delle raffinate gondole dorate, si ammirava, dice Maghighi, sia la bellezza che la distruzione. Da qualche mese tutte le barzellette parlavano del diluvio, eh, ma c'è anche chi, stremato dalla vita, bramava la clemenza di un muro d'acqua nera. Tutte le diverse reazioni che l'acqua suscita in mezzo a vite quotidiane, a relazioni che si allacciano e si distruggono, a famiglie che eh, si formano o si deformano, Intanto la confraternita dell'unica via lucra su questa, su questa catastrofe, no? con qualche infortunio, perché quando il tempo migliora la gente sembra meno disposta nei temporanei miglioramenti del tempo, la confraternita dell'unica via entra in crisi. Penso che dipenda dal sole, dicono. La gente non ci prende sul serio quando c'è il sole. Come dire, quando piove il popolo si demoralizza e quando sono demoralizzati ci ascoltano che sottile lezione politica diciamo così anche osservazione ironica un libro ironico sarcastico non è un libro di fantascienza nonostante appaia forse tale per certi aspetti ma certamente non è un libro realista ma Ghigui è di quelle che pensano che il realismo non basta a descrivere la realtà del nostro tempo e dunque dietro la precisione meteorologica delle acque che salgono e degli effetti che producono ci sono sogni premonizioni, ci sono relazioni oscure, segreti, ambiguità, tradimenti, insomma c'è la complessità di quella vita e dei tempi che descrive anche perché c'è qualcosa di minaccioso che preme il capo del governo, Mr. Bliss, sta per dichiarare una guerra, una guerra preventiva contro un nemico lontano ma minaccioso, ritenuto minaccioso che appartiene a una zona del mondo dove è presente la religione musulmana e dunque i musulmani all'interno di questa città vivono in una situazione di febbrile attesa o protesta, insomma dietro Mr Bliss c'è un trasparente riferimento a Tony Blair che era il capo del governo e alla guerra dell'Iraq, la guerra del Golfo del 2003 che era il capo del governo mentre questo libro veniva, veniva scritto eh, ma su tutto c'è l'acqua, c'è il diluvio che sembra inarrestabile anche se ogni tanto spunta il sole il governo prova a dire che il peggio è passato una volta per tutte eh, per, organizza persino un gran galà, una specie di festa de, del pericolo scampato piena di, di personaggi molto popolari molto, molto eh, vistosa molto fastosa, sembrerebbe un falò delle vanità, se nessun falò è possibile vista tutta l'acqua che comunque c'è e non so se avvertirvi che il proclama del governo che il peggio è passato, diciamo sembra un po' prematuro a scorrere il libro. E Poi cosa succede allora? Come fare? Come reagire al eh, diluvio? Sembra esserci solo una via, la fuga. Scappano, scappano, cadono, trascinano bauli e scatole di cartone, telefonano ai taxi, agli aeroporti, agli eliporti si precipitano sulle barche, saccheggiano le dispense, i ricchi tentano di lasciare la città. La paura è per quelli che non se ne vanno, i poveri sanno che non potranno mai andarsene, ricchi e poveri dunque. Ma non sarà così semplice, non sarà così scontato l'esito di questo diluvio. E Dunque, per capire se davvero ha ragione l'anonimo che a Ravenna ha scritto sul muro con una certa sicurezza le case dei ricchi non si allagano mai, beh dovete arrivare alla fine del diluvio di magni miei.